0: Generalnie nie jest tajemnicą, że był czas, kiedy na pytanie Hej, jedziemy nad nasze Polskie Morze? Padała odpowiedź, no spoko, ale nad które? Ale nie wszyscy wiedzą, że to koniec, bo wybór wcale nie ograniczał się do Morza Bałtyckiego czy Czarnego. Można było się wybrać na przykład na Karaiby albo w okolice Zielonego Przylądka, bo tam też były ziemie podległe polskim królom. Jak to się stało? O tym już teraz w programie w Drewniakach przez historię. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że mało kto wie, że jakiś polski król miał zapędy kolonialne. Tutaj akurat sprawa jest prosta, bo nie król, tylko podwładny. Nazywał się Kettler, Jakub Kettler i był księciem Kurlandii. Musimy sobie co nieco o nim opowiedzieć, bo to właśnie on sprawił, że Rzeczpospolita obojga narodów znalazła się w posiadaniu totalnie egzotycznych ziem. <śmiech> Kurlandia to takie małe księstwo, które zostało włączone jako lenno do Polski po zawarciu Unii Lubelskiej i było wierne naszym królom aż do 1795 roku, kiedy to sąsiedzi postanowili pozbyć się nas z mapy. Zanim Kettler został szefem Kurlandii, to od angielskiego kumpla swojego ojca osłuchał się niemało o Tobago, wyspie na północy Ameryki Południowej. Dowiedział się, że jest tam przepięknie, a tamtejsze ziemie nadają się idealnie pod uprawę. Kiedy więc Jakub został już księciem Kurlandii, która, przypomnijmy, była bezpośrednio poddana naszemu królowi, to postanowił wysłać na swoje ukochane Tobago ekspedycję. Początki wcale nie były łatwe, bo po pierwsze chętnych na taką egzotyczną wycieczkę wcale wielu nie było, więc skład tej ekspedycji musiał uzupełnić o lokalnych bandziorów. A, no i była jeszcze jedna rzecz, o której niby słyszał, że w tamtych okolicach łatwo jest natknąć się na kanibali i tropikalne choroby. Ketler stwierdził jednak, że kto nie ryzykuje, ten nie ma i wysłał swoją pierwszą ekspedycję. Chłopaki płynęli przez trzy miesiące, po czym jak wreszcie dotarli do Tobago, to większość z nich zjedli kanibale, a ci, którzy przeżyli ten powitalny obiad, szybko poumierali od tak jest nieznanych chorób Pan Kettler jednak się nie poddał, tym bardziej, że na brak kasy nie narzekał. Wysłał więc jeszcze jedną ekspedycję, z podobnym skutkiem. Jednak, jak to mówią, do trzech razy sztuka. W 1654 do brzegu Tobago przybył statek z przedziwną banderą. Był na niej czarny krab, zwierzak popularny w tamtych stronach, ale co ważniejsze, był na czerwonym tle, barwach narodowych Polski i Kurlandii. Szef tej ekspedycji wyszedł na brzeg i ogłosił, że bierze wyspę w posiadanie, tak jest, Jakuba Kettlera, księcia Kurlandii i od tej pory Tobago będzie się nazywało Nową Kurlandią. Rozpoczęła się historia najdziwniejszej kolonii świata. Jej założyciel, którego poddani w Europie mówili po łotewsku, był poddanym Polski, więc formalnie Nowa Kurlandia była nasza, ale tam na miejscu większość osadników wynajętych do kolonizacji była Holendrami. Ale to wcale nie to czyniło naszą kolonię wyjątkową. Otóż lokalni mieszkańcy zostali od razu ogłoszeni pełnoprawnymi obywatelami, co było ewenementem na skalę światową, bo inne państwa traktowały tubylców jak niewolników. Wszystko zaczęło się układać wręcz nieziemsko. Z naszej kolonii zaczęły do Rzeczpospolitej spływać różne frykasy, jak owoce, korzenie, tytoń, cukier czy rum. Z kolei my na nowe ziemie wysyłaliśmy bydło, broń i naturalnie wódkę. Fakt, że Polska pozyskała ziemi uchodzące do tej pory za niemożliwe do skolonizowania wzbudzał podziw największych kolonizujących harpaganów, jak Hiszpania czy Anglia. Nasza zamorska kolonia radziła sobie świetnie, ale wtedy, a propos morza, Szwedzi postanowili wpaść do nas z potopem. aby głupi nie byli i wiedzieli, że Kettler jest szanowanym biznesmenem i głównym twórcą egzotycznej kolonii. Powiedzieli, że będzie mógł sobie dalej prowadzić interesy, jeśli tylko złoży hołd szwedzkiemu władcy. Ten jednak nie chciał zdradzić polskiego króla. Przez cały czas pozostał mu wierny. Szwedzi uszanowali decyzję, po czym wsadzili Kettlera do więzienia, gdzie spędził dwa lata, które niestety okazały się dla jego kolonialnych zapędów zabójcze. Kiedy o całym tym zamieszaniu dowiedzieli się obecni na miejscu Holendrzy, to postanowili zawinąć nową Kurlandię dla siebie. Idąc za przykładem Szwedów, uwięzili dyrektora wyspy i zaczęli się panoszyć. Ale na krótko, bo wieści szybko się rozchodzą i bardzo szybko wpadli do nich z wizytą. Arr! Piraci z Jamajki. Później wyspa trafiała z rąk do rąk, ale najważniejsze jest to, że Kettler odzyskał kolonię na krótko przed swoją śmiercią. Później rządził tam jego syn. Też dobry i wierny polsce biznesmen. Niestety ci zakichani piraci nie dawali kolonistom spokoju, a ci w 1690 opuścili wyspę, kończąc tym samym historię Nowej Kurlandii, podległej Polsce kolonii. Jeśli komuś się ta historia spodobała, to mam dobrą wiadomość. To nie jedyna polska kolonia w dziejach. Już w przyszłym tygodniu opowiemy sobie o kolejnej z nich. Kunta Kinte. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.